Hanna Bintu Herland har de siste årene markert sig stert i den offentlige samfunnsdebatten og er ikke redd for att ha meninger som bryter med det politiske korrekte. Herland er en bestselgende forfatter og religionshistoriker og skal i denne serien møte flere profilerte personer og høre vad de har att si om samfunnstilstanden i Norge. Vi er på Blindern i Oslo där vi ska möta Asle Toje som i det vi kommer är er mitt i föreläsning om samhälls- och utrikespolitik. Asle Toje är er en känd statsviter, utrikespolitisk forsker och författar och är er forskningsdirektör vid Nobelinstitutet. Han har skrivit flera böcker, nå sist Rött, vitt och blått. Han är er stadig och läse i de största norska avisarna såväl som internationellt. Det er en stor glede for mig att være her sammen med dig i dag, Asle Toje. Du er foreleser ved Universitetet i Oslo i internasjonal politik. Du är er en av Norges ledende samfunnsdebattanter. Vi har sett dig på TV og läst om dig i avisene i mange år. Og du är er nå forfatter av en bok som kommet akkurat nå. Du har jo skrevet mye internasjonalt, men her i Norge kommer du nå med en bok, Rødt, hvitt og blått. Och i denna boken tar du upp frågsmålet om globaliseringen har fört till att människor som bodde i India bor nu i Norge och vi flytter till Japan och japanere kommer hit. Detta före med sig en del utfordringer. Detta har du nog att säga si om. Ja, det stämmer. När det gäller de utmaningarna som har kommit med invandringen, den stora invandringen som vi har sett till Västeuropa sedan slutten av den kalde krigen, så ser vi at eh, det har varit en stor bølge. Det er millioner av mennesker som har kommet in i samfund som inntil nylig var relativt etnisk homogene. Eh, I denne processen så blev det besluttet i mange europeiske land, deriblant Norge, at den bästa måten att løse de kulturelle konflikterna som uppstår når forskjellige konflikter må leve side ved side, at den bästa lösningen var att göra multikulturalisme till samhällskontrakt. Och inom multikulturalismen så har det fört till att väldigt många av de debatterna som vi kanske har tänkt att ta som samfund, ikke har blivit tatt. Multikulturalismen, vad ligger i det det, det uttrycket? Vad betyder egentligen det ordet? Det er, kanske vi kan starta med att säga si, vad menar vi med Assimilering är er den vanligaste måten som ett land har förhållit sig till invandrare på. Assimilering betyder ganska enkelt att man förväntar att invandrarna ska gå upp i befolkningen, att de ska tillägna sig den kulturen i det landet som man har flyttet till. som det sägs i bibeln. När du är er i Roma så gör du som romarna. Det är er det det er assimilering. Så har du integrering. Integrering är er en tanke som vi har praktiserat i väldigt många land om att andra kulturer kan få bevara sin egen eller andra invandrare kan bevara sin kultur som en slags sutteklut i någon generationer mens de går upp i upp i befolkningen. Det är er den antagelsen som man har bland de flesta europeiska eliter om invandring, alltså om att låna invandrarna får låta sig som de vill, ha de hållningarna som de vill, ha de familjeförhållandena som de vill, ha den etik och moral som de vill. Det kommer bara till att vara en generation eller två generationer och så är er tyrkisk tyskern lika tysk som en vär annan tysker. 
Som multikulturalisme, i det ligger det med andre år at de som flytter til Europa, de skal få lov til å beholde sine verdier og idealer, om det er flerkoneri, om det er ikke sant, andre typer tradisjoner, så skal de få lov å beholde det. Og at europeiske idealer, disse kristne verdiene, disse virkelig humanistiske og kristne verdiene som hele vår sivilisasjon er grunnlagt på, de skal da vike slik at disse nye gruppene kan få lov til å fortsette å praktisere sin kultur. Er det slik å forstå? Det er den tredje måten. Multikulturalisme er en tanke om at innvandringen Andrene ikke skal drenge å integrere seg, heller ikke på lang sikt, at fremmede kulturer skal leve side ved side i våre samfunn i all overskuelig fremtid. Og det er noe som en forfatter som heter Christopher Caldwell påpeker i en bok han skrev om dette. Han sier at i Europa ønsker vi ikke innvandrerne velkommen, vi gjør plass til dem. Altså da at, og dette er en prosess som kanskje minner litt om kolonialisering, der du får grupper av innvandrere som lever etter kulturelle kodekser og verdier som er praktisert i andre land, altså fremmede kulturer som lever etter disse verdiene i vestlige samfunn. Dette er multikulturalisme. Og lenge så var det antatt om at dette bare gjorde mangfoldet rikere og samfunnene mer mangslungende og mer spennende å leve i. Men så kommer det store problemet, er at hva med frihetene i våre samfunn når man tillater ikke fri praksis i våre samfunn? Dette er hva vi kaller kulturrelativisme. Altså, vi sier at ja, vi ønsker kvinnefrigjøring, det at kvinner skal ha stemmerett, det at homofiles rettigheter, alle disse spørsmålene, disse frihetene, det er bra nok for oss, men vi tillater også at man har helt andre perspektiver og andre praksiser på dette. Det mest tydelige eksempelet er i forhold til sharia. Altså at i en rekke europeiske land så gikk det faktisk så langt, i Storbritannia for eksempel, at man snakket om at muslimene skulle styres etter sharia-lovgivning. Altså at dette skulle bringes inn som en form for britisk lovgivning, men bare for denne religiøse gruppen. Og da kom man veldig ut av kontakt med folkedypet. Og her har du løsningen, og her har du svaret på en del av de aller tøffeste og største kontroversene som har vært i europeisk politikk de siste ti årene. Og det som er interessant med det du nevner der, Asle, det er jo vi kan trekke eksempelet Malmø. Det har vært mye skrevet om Malmø og en del av problematikken rundt multikulturalismen. For hvis det er slik at vi ikke skal kreve av innflyttere til Europa at de respekterer europeisk kultur, europeisk væremåte, og at ikke de respekterer I et av kapitlene i boken så reiser jeg til forstedene utenfor Göteborg for å finne ut hvorfor flytter svenskene fra drabantbyene. Dette er interessant på grunn av at de svenske drabantbyene frem til 1970-tallet så var det et overveldende flertall av svensk arbeiderklasse som bodde der. Og i dag så ser vi at område etter område er i ferd med å bli fraflyttet av svensker. Jeg dro dit for å spørre svenskene hvorfor Hvorfor drar man fra disse områdene? Ifølge offisiell svensk debatt så er det jo slik at innvandring er kun en berikende opplevelse. Andre perspektiver er ikke velkomne, men allikevel så flytter svenskene. Hvorfor? 
Svaret ligger i multikulturalisme. Det er slik at det at vi kan akseptere at andre mennesker lever på andre måter enn oss selv, selvfølgelig kan vi det, det oversettes ikke det at vi ønsker å ha det i våre umiddelbare omgivelser. Og det er noe som er karakteristisk for de skandinaviske landene, er at beslutningssagerne, de som bestemte at storstilt innvandring var veien å gå, de innså ikke hvor viktig likhet og enhet er for våre samfunn. Og derfor ser vi denne getofiseringen eller segregeringen, det som jeg i boken kaller hvitflukt, der store deler av befolkningen flytter bort fra mangfoldet. Men Asle, innebærer en slik tanke på multikulturalisme egentlig en rasisme mot hvite? Ja, jeg vil heller si at hvis man skal snakke om rasisme, så vil jeg si at det er rasisme mot innvandrerne. De fleste innvandrerne som har flyttet til Europa har gjort det i et ønske om å skape seg selv bedre liv. Jeg kjenner ingen muslimer som ønsker å leve under sharia. Jeg kjenner heller ingen muslimer som ønsker å bli segregert ut av styresmakt i en separat kategori som lever etter andre normer. Tvert imot har jeg inntrykket at de fleste som flytter til Europa ønsker å omfavne nettopp de verdiene vi har. Men på grunn av multikulturalisme har man tendens til å gjøre ganske ekstreme personer til talsmenn for grupper de egentlig ikke representerer, som de ikke er valgt av. Og ofte gjør da innvandrerbefolkningene til å fremstå så mye mer radikale enn det de faktisk er. Det en del vestlige styresmakter glemte var at sivilisasjonen er ikke noen ting som ligger i vår genetikk. Sivilisasjonen læres gang på gang, generasjon for generasjon, og hvis sivilisasjonen blir avbrutt bare i ett øyeblikk i en generasjon, så vil alt være tapt og vi vil være vilmenn igjen. I tillegg så kommer det problemet at veldig mange innenfor den europeiske åndseliten har vendt kristendommen ryggen. Og de har ikke innsett den ekstreme innflytelse som kristendommen har hatt på oppbyggingen av nettopp de verdiene som vi lever i. Og det er ikke bare kristne verdier med neste kjærlighet og den toleranse som ligger i kristendommen. Det gjelder også opplysningstidens verdier, og kanskje viktigst av alt, det at vi europeere skiller mellom det sekulære og det religiøse. Vi har vår gudetro, men vi trekker ikke det med oss inn på kommunestyret eller på fylkesplan. Og det er veldig viktig for vi som er religiøse. Vi vet at det finnes mennesker i samfunnet som er sekulære. Det lever vi godt med. Men i det øyeblikket man definerer grupper av mennesker kun etter religiøs tilhørighet, og legger disse under et de facto religiøst styre, så kaster vi bort den veien som vi har vandret sammen i Europa, og som har gitt oss så mye frihet, også religiøs frihet, til å tro på det vi ønsker å tro på, og det å leve på den måten vi ønsker å leve. For det handler jo nettopp om at det er en oppvåkning i Europa i dag, hvor vi begynner å se og ledende europeiske tenkere slik som Jørgen Habermas for eksempel, begynner å snakke om at nettopp etikken som lå i den kristne religionen, når du fjerner dette religiøse elementet og vi får en ren sekularisering, så ser vi at fenomenene finanskriser oppstår. Altså nettopp verdiene som handlet om tillit, du skal arbeide hardt, disse grunnleggende protestantiske verdiene. Du skal spare pengene og ikke ensidig bare være en materialist. 
Hvilke råd skal vi gi til et Europa på ville veier som er i ferd med å miste sine grunnleggende idealer? Hva skal vi gå tilbake til? Nå leder det opp til at vi skal gå tilbake til religiøse verdier. Jeg er en person som tror at det ville være sunt for mange. Jeg er ikke så enig om at Europa har blitt et etisk vakuum. Jeg tror at problemet som har oppstått er det at vi har drykket en form for elitetenkning der politiske eliter og økonomiske eliter har øvd ivrig samkvem. De møtes i Davos hvert år utnevner seg selv til å representere mennesker de egentlig ikke representerer. De skal løse alle verdens problemer på vegne av mennesker som de aldri vil stå til ansvar for. Dette er en del av problemet med at vi har outsourcet veldig mye av vår produksjonsbasis. Og de som har lidd mest under dette er den gamle arbeiderklassen, som har blitt en ny underklasse. Og den krigen som man førte gjennom det 68-erne, eller det kulturradikales kamp, mot tradisjonell moral, tradisjonell seksualmoral, mot religiøs tro, har rammet dette segmentet av befolkningen mye hardere enn det noen kunne ha forutsatt. Det er i dag farligere og verre å leve på bunnen av samfunnet enn det det var før velstandsøkningene som kom på 60-tallet. Jeg skriver i boka, jeg besøker flere av forstedene rundt omkring i Europa, i Glasgow, i Paris, og dette er steder som er uminnelig triste. Steder hvor de aller fleste lever på forskjellige former for trygd. Hvor normoppløsningen har gjort at de aller færreste barn vokser opp med både mamma og pappa. De aller færreste barn opplever at mamma og pappa går på jobb noensinne. Og du kan tenke deg, hvis du selv var barn av en tenåring, som selv var barn av en tenåring, hvor mye ville den kulturelle overføringen være til deg? Hvor mye ville din mor vite og kunne å lære deg? Dette er det problemet som jeg nevnte, om at man blir vilmenn igjen. I Glasgow ser vi hvordan unge vokser opp uten engang de elementære kunnskapene om hvordan man er borger i et samfunn. De forstår ikke det mest elementære om samfunnet de lever i. De vil ha vanskelig for å kunne utføre selv de enkleste jobbene. Dette sammenfaller med moderne pedagogikk i skolen, der man fjernet disiplin, man fjernet drammeverkene, og dette var jo en gigantisk hjelp til de barna som hadde ressurser hjemme, de som hadde bokhuller hjemme, de som kunne lære leksene hjemme, som hadde foreldre som hadde kunnskapen, mens de som ikke hadde dette hjemme, arbeiderklassens barn, underklassens barn, de ble diskriminert, men middelklassen trakk stadig stigen opp etter seg. Og det er det vi ser i Europa i dag, at vi ser en stor og voksende underklasse av mennesker som lever mye verre liv enn det de gjorde før. Og det er en del av den solidariteten som har forsvunnet i samfunnet, Tidligere var kirkene et utrolig viktig sted hvor mennesker møttes, hvor de som hadde mer hjalp de som hadde mindre, der barna fikk en form for dannelse og utdannelse, der man tok vare på hverandre og sørget for at kultur ble overført. For la oss ikke glemme at kirken er ikke bare et sted der man leser Bibelen eller bygger de ti bunn. Kirken er også, og kristendom har alltid vært, et fellesskap. Dette er ikke en religion som man driver alene i en solitura. 
Dette er en religion som vi utøver i fellesskap. Og det at kristne hjelper hverandre, det har vært en ekstremt viktig måte å bygge samfunnet på. Vi ser det vi har sett i Amerika, men vi har også sett det i Europa. Europa har, I Europa har kirkene vært en av grunnbollene som vi har bygd samfunn på. Og jeg dro til Roma. Jeg var faktisk i Vatikanet. Og dette skrev jeg om i boka. Så kom jeg i prat med en av lederne for kongregasjonen for to spørsmål. Det som tidligere het Inquisisjonen. Og dette var en utrolig sympatisk katolikk, en pater som heter John Kennedy fra Irland. Utrolig morsom fyr. Og vi snakket litt om akkurat dette spørsmålet. Dette, hva er det religionen gir i det individuelle livet? Og det Kennedy påpeker er den trenden vi har sett i mange europeiske land, der man erstatter religion med et udefinert åndelighet. Og åndelighet betyr i alle fall slik han beskrev det, der folk egentlig smågodt plukker seg fram til den blandingen av religiøse tro, tro som de egentlig mest bekrefter det livet de allerede selv er i ferd med å føre. Den type spiritualitet er, slik han sier i boken, er, er hul, bedragelsk og i siste instans ødeleggende. Og det er mange i Europa som nok opplever den tomhet som et liv uten tro gir. Men når livet går oss imot, og når det blir tøft, og når krybben er tom, så er det godt å ha noe annet, noe litt fastere å støtte seg til, en, en, en smågodt plukket blanding av som sier «Jeg, jeg, jeg, hva er bra for mig. Og det er noe som jeg tror at har vært et problem for veldig mange i den underklassen som vi ser i, i Glasgow, som jeg bruker som et eksempel i boka. Men det er den bare en, den ene siden av saken. Alle former for sivilsamfunn har blitt svekket i de lavere delene av samfunnet. Staten har tåget in med sin trygd i stedet for de, eh, for eksempel arbeidersamfunnene, som var veldig viktige. De hadde sine egne sportsklubber, de hadde, de hadde sine egne samfunnshus, de hadde til og med sine egne pubber, som brakte folk sammen, som skapte denne dugnadsånden som gjorde at folk holdt sammen og hadde en felles identitet. Alt dette er borte. Og den fragmenteringen, den atomifiseringen som vi ser i europeiske samfunn, det er veldig mange, mye lidelse som har oppstått i dette. For det er mye sosial lidelse og nød i de historiene du forteller fra boken din, i det du har besøkt, disse forstedene. Det er så mye trist, Asle. Hva, hva kan vi gjøre for å, for, for å endre denne utviklingen i Europa? Jeg tror at vi må ikke glemme det at vi er demokratier. Jeg tror at du har veldig rett, og jeg er veldig glad for at du sier det, at innflyttere, de som har innvandret til landet vårt, er ikke en fiende eller en femte kolonne, slik du kan se på enkelte steder på internet, denne Eurabia, eh, disse konspirasjonsteoriene. Jeg tror at eh, vi mennesker vi har eh, en felles historie i det at eh, alle eh, mennesker på jorden eh, stammer fra et felles opphav. Eh, og vi har levd veldig mange tusen generasjoner siden de tidligste tider. Eh, og vi har prøvd veldig mange ting som ikke har virket. Eh, det er veldig mye nedarvet kunnskap som, som ligger i dette. Og kanskje enkelte kulturer som har en større respekt for historien, 
og for traditionen kan minne oss litt på at det er noen ting å lære også av de som gikk før oss. Men for at det skal kunne skje, så tror jeg at vi må stille et mer spørsmål i forhold til elitene, til smaksdommerne i media, de som er så opptatt av å lede og aldri følge. Og det er et, et av de trekkene i boken som jeg selv opplever at det er viktig å, å fremstille. Det er at disse elitene som har gjort valg på vegne av oss, de som bor i Vesteuropa, veldig ofte så har disse menneskene ikke tenkt å leve med konsekvensene selv. Disse menneskene bor ikke i drabantbyene der innvandrerne bosetter seg. Disse menneskene sender ikke barna sine på offentlig skole. De sender barna sine på privatskole. Disse menneskene praktiserer ikke alternativ seksmoral. Nei, stort sett så er, en, er den øvre middelklasse, de gifter seg og de forblir gift. Og dette er et, er et problem når mennesker foreskriver etiske løsninger som de ikke selv praktiserer. Jeg tror at man skal mistro elitene på dette. Og jeg tror at man skal huske det, at vi er demokratier. Og at vi faktisk har en evne til å forandre de samfunnene vi lever i. Og det er noe vi skal omfavne. Jeg tror at det verste som kan skje i et demokrati er når befolkningen mister tiltroen til statsapparatet, til sitt eget demokrati. Vi har sett eksempler på dette. Jeg skriver om det i Nederland. Og det er en av de mer urovekkende trekkene som jeg ser i Norge, er at makten har, en ten, har alltid en tendens til å skjule seg. Den har alltid en tendens til å gjemme seg. Men at nå er makten kommet fjernere fra den vanlige borgers hender enn det den tidligere har vært. Og jeg tror at vi trenger å bringe den nærere. besöker andra kulturer så är det krävet av oss att vi viser respekt och tolerans för disse kulturerna, för deras religioner och för deras måte och organisera sig på. Hvis vi kunde få implementerat detta i måten vi ser globalisering på, kanske det blev färre kriger færre borgerkriger, og kanskje vi kunne ha større respekt for hverandre. Det er et, det er et interessant fenomen, eller aspekt ved multikulturalismen, at det er et unikulturelt fenomen. Du kan ikke være multikulturalist i Saudi-Arabia. Det er kun i Vesten at, at vi har forsøkt å praktisere noe sånt. Jeg må si at jeg er helt enig med deg, akkurat når det gjelder det at vi skal, vi skal respektere alle andre kulturer i fremmede, fremmede land. Jeg er sterk tilhenger av menneskerettighetene. Jeg mener at dette er universelt, og at det er et minste felles multiplum, som vi bør arbeide for at skal gjelde alle mennesker. Jeg mener at det ikke er slik at vi nødvendigvis skal to våre hender og, sitte og, og se den andre veien når makthavere i fattige land forgriper seg på sine egne befolkninger, når kvinner undertrykkes, når, når funksjonshemmede eh, skyves, skyves bort, når makteliter for, eh, forgriper seg på fattige. Men jeg, eh, jeg ble, har blitt forstemt av å se at de verdiene som vi har arbeidet for, misjonærene har gjort veldig mye godt arbeid på det punktet i Afrika, andre steder, de verdiene plutselig begynte å forvitre på hjemmebane. Disse verdiene som vi har eksportert og som har gjort 
millioner av menneskers liv bedre, plutselig så begynte vi å stille spørsmålstegn ved de samme verdienes gyldighet i våre egne land. Heldigvis så har dette nå opplevd et gigantisk tilbakeslag som du påpekte. Europeiske ledere, eh, kanskje med unntak av i Norge, har tatt et prinsipielt oppgjør med multikulturalismen. I Norge så eh, valgte man heller å eh, oversette multikulturalisme til flerkultur. Det er en distinktion uten endret meningsinnhold. Eh, og vi driver fortsatt på å lefle med flerkultur i Norge. Det er noen ting som må gå. Eh, det er noen ting som må avvikles. Og det kommer til å avvikles. Den kampen er allerede vunnet. Det er bare et lik som forsøker å gå. Nå har vi mer en god grønn til å lese din nye bok Rødt, hvitt og blått av Asle Toye. Og tusen takk for en meget interessant filosofisk samtale rundt viktige spørsmål i vår tid. Og jeg vil oppmuntre leserne også til å lese bøker. Sett deg inn i disse interessante temaene. Se om du er mest enig med Asle eller med meg eller med andre debattanter. Lær deg faglitteraturen. Delta i samfunnet og bli en engasjert nordmann og europeer i at vi sammen kan forsikre oss om at fremtiden skal preges av gode verdier der vi oppmuntres ikke minst til brorskap, godhet og et varmt samfunn.